0: Você me diz qual a quantidade de tinta que eu uso para seguir adiante.
1: <risos> Porra, né, cara? Então, as pessoas têm que ter liberdade, né? Então...
0: Aí eu pergunto para você, olhando a tela em branco, me diga o que sente exatamente. <risos> qual a quantidade de tinta que se usa para poder seguir adiante?
1: E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Sandro Padial, mais uma vez aí promovendo um bate-papo um vídeo, eventualmente, um vídeo bem descontraído, que eu espero que assim será, né? Aqui com o meu grande amigo Zé Roberto, uma pessoa que eu tive pessoalmente uma única vez, no né? seminário do Malibu, lá em, no Rio de Janeiro. Eu acredito que tivemos uma empatia imediata, porque eu só vi ele uma vez, depois trocamos aí algumas mensagens e, pô, é um cara que eu já logo falei, pô, cara interessante, né? Aí depois fui saber que canta, músico, compositor, é, vive no mundo da, da moto, da motocicleta, né? Harley Davidson, agora tem outra empresa que ele já vai contar também depois. É um cara de conteúdo bem bacana, com, com um raciocínio que me interessa muito. Então hoje eu queria falar sobre um... É um tema até que já estou aí uns 45, 45 dias querendo falar sobre isso, que é a relação entre professor e aluno. Né? Eu, o Zé é professor também de jiu assim como eu. Então, eu tive esse insight dentro de mim. Né? Falei, Pô, essa relação é meio estranha. Acho que os alunos não estão se conectando bem com os professores. Sinto, às vezes, essa dificuldade. Então, a ideia hoje é um bate-papo sobre isso, sobre esse tema. Como que que a gente pode encontrar um caminho aí que a comunicação seja melhor estabelecida. Zé, por favor, quiser fazer uma abertura, falar alguma coisa? Não, é, o Sandro
0: é, me apresentou né? e eu gostaria de apresentar o Sandro, que né? foi um cara que realmente eu tive a possibilidade de ver uma única vez, mas realmente tive uma simpatia por ele muito grande, até pela... O senhor uma pessoa também, um grande faixa preta, um cara educadíssimo, gentil, músico, um excelente músico. Eu tive o prazer de ver alguns shows dele pelo, pelo, dele pelo YouTube tudo. Uma banda fora de série gringa. Né? Meu filho fala que tudo de fora é bom. né ele fala, essa essa esse, esse skate é gringo. Tudo que é gringo é maneiro. Então, aí eu vendo o Sandro tocar, eu, ele tem uma banda gringa. Né? Fazendo essa, essa associação como se fosse uma qualidade gigante, que eu, hum. eu acho que é. Eu vejo, sei que é. A banda gringa e, e o fato também de ele ter esse histórico todo familiar com jiu-jitsu, com a luta, não é? Isso me, 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 me preenche, né? Porque eu acho que é muito bacana quando a gente. Eu tenho uma história semelhante, eu comecei na coisa da luta com meu pai, que era a faixa preta do judô também e tudo, então... Eu acho muito bacana essa continuidade, essa continuidade até entra nessa conversa que a gente vai abordar né, da relação do, do aluno com o mestre. Não é? Eu acho que, podendo começar já nesse nessa, nesse bate-papo, eu acho que essa 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 relação de aluno mestre, mestre aluno é uma relação muito de, uma relação muito de pai filho também, é? que depende muito de você ter trazido essa bagagem de casa. Isso é uma coisa muito importante a gente fazer também. Nós não, não somos responsáveis também, 100%, né, pelo fato da, do aluno ter essa relação, essa afinidade, o, o mestre ter essa afinidade ou não. Eu acho que nós somos 95% responsáveis. Né? Mas tem esses 5% que vem do DNA educacional da pessoa ter crescido com essa relação com o pai e, e o filho, e o, e o pai ter crescido, ter, ter vivido essa relação com o filho. Muita parte educacional, ela vem de casa. Você não aprende nos colégios, não aprende em lugar nenhum. Isso vem de casa, né? E uma coisa que eu acho também, que eu acredito, né é que eu acho que, que como a pessoa chega ao jiu-jitsu, o, o mestre tendo uma, uma sensibilidade de entender por que, que a criança chegou, ou por que, que o adulto chegou, isso requer uma anamnese, um trabalho um pouco mais elaborado e mais profundo junto com os pais e junto com o próprio adulto para entender o que, que levou ele à prática do jiu-jitsu. Né? Eu vejo muitas crianças que entram numa academia de jiu-jitsu esportivo é... e os pais querem que eles sejam grandes campeões. A criança não quer ser um campeão. A criança quer, muitas vezes, muitas vezes, ela nem quer. Às vezes, ela é forçada aí, ela é induzida aí. E ela acaba indo, se a aula for uma coisa contagiante, lúdica, se tiver outros amigos ali, tudo, ele vai indo, não é? Mas a estratégia dos competir competitivo é realmente transformar aquela criança num grande campeão. Mas a criança, de verdade, nem quer isso. A criança quer brincar, quer ali ter a sua atividade com outro, esse negócio. E ela vai acabar desenvolvendo isso naturalmente, mas sem aquela pressão. Normalmente, quem quer que o filho seja um grande campeão são os pais, não é? E as frustrações dessa necessidade vem lá, sabe-se lá de onde também. eu então, acho que uma boa anamnese com a criança e com os pais da criança faz com que você tenha essa relação mais próxima da perfeição. Você... Né? Não simplesmente abrir uma academia. Você falou uma coisa interessante no bate-papo uhum. da gente. Você falou assim, as pessoas muitas vezes abrem academia, as pessoas vão entrando e vão embora como se fosse um gado ali e é todo mundo igual, né? A medicina oriental não é assim, as pessoas não são tratadas de forma em de forma, um grupo, né? são tratadas de forma individuais, emocionalmente também, a criança também, eu acho que essa relação começa por aí, desse entendimento que se faz necessário, primeiro a gente compreender o porquê que o aluno está indo lá, qual o objetivo dele com a arte marcial, com a luta, o que, que ele espera daquilo, ele quer chegar aonde, porquê oh. que ele está indo.
1: Oh, Zé, então, eu, deixa eu interromper, até para falar uma coisa interessante. É, eu propus esse bate-papo, baseado até numa, numa uma troca que eu queria fazer com você. Esse vídeo é no um canal e as pessoas vão ver, mas eu te confesso que eu queria a experiência para mim. Então, eu quero trocar essa experiência com você. Estamos aqui, um aprendendo com o outro. E eu falei, pô, eu acho que ele vai fazer algo para mim. Estou sempre querendo aprender. E já trouxe, porque quê? Eu, eu dou aula para adulto. Mínimo adolescente. Não dou aula para criança. Ah. Então, você já falou criança e eu já percebi que eu não tinha estendido a isso. Porque a minha a minha experiência que eu queria trocar era com adulto. E eu já vi que a criança ela, ela é diferente. A criança vem pelo pai. Então, ela vem pela ânsia do pai, pelas frustrações do pai. Isso eu não estava preparado. Você vai me falar sobre o, o que, que você tem a dizer sobre isso. Então, já dando um gatilho aí do, que eu, do meu caminho, é que acontece assim. É, academia, você vê naturalmente, você tem a sua, tem a minha, você olha o seu público lá dentro, você vai ver que ele é bem homogêneo. Ele não se difere muito. Porque as pessoas, pelo menos aqui, para mim, ao longo de, de quase aí 10 anos que eu estou lesionando, então eu vejo uma claridade entre os meus alunos. Vejo que pessoas distintas daquela daquela conduta que eu aplico e do minha turma, elas não ficam, né? É, é, é engraçado, né? Mas a gente entende por quê. Depois fazendo análise, a gente entende por quê. Mas a, mas, mas aí é por exemplo cada um tem sua conduta, né? Eu 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 tenho os meus valores éticos e morais dentro do, do tatame, do dojo, que eu não abro mão. Então, às vezes, o que acontece muito comigo é o seguinte, primeiro, eu não tenho é, é, vontade esportiva nenhuma, zero, absolutamente zero. E não incentivo, apesar de até meus, alguns alunos vão dentro da, da equipe que eu pertenço, ela é competitiva, então eu sou um braço, eu diria, ali dentro que não, é, não gosta muito. Respeito, entendo, acho importante, mas como não gosto, eu não incentivo. Se eles falam que querem ir, eles vão ser apoiados dentro da equipe. Então, é, então eu tenho uma coisa o cara às vezes vem com aquela... uma maldade a mais... E, ah, e não entendi. É, não é o ambiente do meu treino. Entendeu? Então, é meu, meu treino é um treino para valer de verdade, mas dentro de uma conduta, pô, é difícil falar isso dentro do tatame, né? Que a gente vai ter um ambiente bem controlado, né? Mas eu prejuízo. Então, às vezes vem aqueles cara bem sangue no olho que que, que é, vem, vem ali para lutar com alguém. Eu falo assim, ó, você veio aqui para aprender luta, tá no lugar errado, porque aqui dentro nós fazemos os melhores amigos, nós criamos valores nós fazemos um monte de coisa e também lutamos. Mas, no final das contas, você aprende aqui dentro, ou, ou descobre com o tempo, que a última coisa que, que vale mais a pena aqui é a luta. A luta vem e vem para todo mundo. Todo mundo sai de lá, aprende. Então, aonde é, que que agora que eu queria chegar, para não me estender muito também na, na filosofia, uhum. é, aí eu vejo o aluno novo, por exemplo, um faixa branca, que ele vem, não conhece o que vai encontrar, se eventualmente se identifica e fica lá no meu ambiente, ele aí que vem o que eu queria pegar. A conexão dele com o professor, que eu acho que é o fundamental para a evolução dele. Então, às vezes o cara vem porque ele viu o Royce, agora já, já as pessoas não estão mais vendo o Royce, né? mas porque viu o Demi Maia porque... Viu o Bochecha, viu o Mendes, os atuais. Aí eles chegam lá numa academia que eles acham que vão encontrar aquilo. Ou aquele campeão mundial ali dentro da minha pessoa, dentro do meu dojo. E não é bem isso que ele encontra. Então, por quê? Lá é o Sandro. Não é o cara lá. Então, aí ele tem que estabelecer uma, uma, uma conexão, penso eu, né comigo com o meu ambiente, com os meus alunos que me ajudam e tal. Caso contrário, se ele sempre fica pensando em conectar com o cara de lá, que está lá na Califórnia lutando, e, e não conecta aqui, eu não consigo passar a mensagem para ele, não consigo absorver e eu tampouco consigo entender ele para eu botar o conteúdo. Né? Porque a cabeça tem que estar tá aberta.
0: Não, com certeza. É, o que, que eu penso disso? Né? Primeiro, eu acho que esse processo de, de identificação ele tem vários níveis. Né? Tem um, o nível primário, aonde realmente ele é 100% de identificação. É como você vê um cara mostrando uma posição no YouTube. Vou tentar falar dessa forma para o professor fico claro. É você vê o cara mostrando uma posição no YouTube. Aí você fala assim, caramba, adoro essa posição, essa posição encaixa, eu acho no meu jogo, etc. Você tem essa percepção, se você já tem uma, um background, para você entender até aquilo, essa posição encaixa no meu jogo. Mas aquilo te, te identificou, você se identificou com aquilo. Mas você não sabe como o cara chega até ali, como é que o que vai acontecer caso o outro não não combine com você da posição funcionar, tem muita coisa que a gente vê no YouTube, e fala assim Pô, mas é um amigo que estava combinado para isso funcionar, porque ninguém vai deixar isso acontecer. Né? Então, normalmente, quando as pessoas têm uma, uma, uma afinidade assim no seu primeiro grau, elas não sabem nem por quê. Essa que é a verdade. Ela se identifica com o um cara da Califórnia, como você citou o exemplo, ela se identifica com um monte de coisa. Mas, no fundo, aquilo tudo tem uma bagagem por trás, tem um peso, que nem, nem não necessariamente ela, ela, ela tem como carregar aquilo. Ela se identifica com aquela, aquela identificação, que eu falo sensorial, assim, no primeiro estágio. Quando ela vai ver que aquilo, pô, bochecha, por que o bochecho, bochecha é o bochecha? Por que o Rickson era o Rickson? Então, os caras treinavam pra caceta, exaustivamente o tempo inteiro. Assim, pô, mas eu não quero fazer isso. Então, esquece que você não vai ser o Rickson. Entendeu? Então, quando você entra na academia, o cara entra na academia com essas filosofias todas, né? Que muitas vezes também, quando eu falo da criança, eu dei muita aula para criança, mas hoje já não dou aula para criança mais, né? Mas já dei aula em colégio, guaratinguetá, etc. Porque o adulto é uma criança que não morreu. Então você, mas é, então você tem que entender isso. É o mesmo processo das grandes marcas. Um juiz, um promotor de justiça, um cara que teve sucesso profissional. Quando ele entra numa agência de automóvel, ele, se, ele continua sendo um juiz, um promotor de justiça. Mas se ele entra numa loja de motocicleta, e ele compra uma coisa para o bem-estar dele, ele passa a ser uma criança, ele quer ser conduzido. É. Porque isso é fato. O cara que entra na academia, é, ele pode entrar, sim, com algumas afinidades, o que ele imaginava que fosse. Cabe a gente fazer essa anamnese, entender o porquê que ele achava que tem essa afinidade. 90% dos casos, você vai ver, você vai surpreender que o cara nem imaginava aquilo. Um outro exemplo básico disso, que você citou também, o cara que entra, quer passar o carro em todo mundo, etc. Eu uso sempre os cinco pontos que eu falo do meu jiu-jitsu, que eu dou aula. Né? Que é base, os cinco pontos no jiu-jitsu e a associação que eu faço isso para um estilo de vida. Base, conexão, colocar para baixo, estabilizar e finalizar. Base. Tudo na vida que você faz, você precisa ter base. Uma base física e emocional. Então, isso é o começo de tudo. Conexão. é aquele momento onde você ultrapassa a linha do medo. ok Quando eu faço a conexão com o outro, com meu adversário, eu ultrapasso a minha linha do medo, eu falo o seguinte, meu irmão, daqui para frente, o pau vai cantar mesmo, não tem volta, não é? E eu invado a linha de segurança do outro. Quando eu coloco para baixo, é como eu colocasse para baixo tudo que antecedeu a minha chegada até ali, angústia, ansiedade, medo, botei tudo para baixo. Quando eu já equacionei esse problema, eu tenho que estabilizar, porque a gente sem estabilidade a gente não tem nada. E só a partir daí que eu vou para finalizar. Então, o que acontece? Quando você transporta esses cinco pontos que eu falo, que é o formato da Rio jiu desculpa, da aula, e eu entendo onde eu posso botar isso em determinadas pessoas, porque cada pessoa tem um botão certo. A minha experiência com criança, eu brinco, né, que o adulto, o faixa preta é o branco que não desistiu, o adulto é a criança que não morreu. né? Então, várias coisas, os caras vão crescendo e quando elas vão ficando mal resolvidas, elas vão ficando na caixinha ali, aquela coisa toda. Você já teve alunos de repente na tua academia, eu já tive na minha, que o cara entra lá, vindo oriundo de outro arte marcial, etc e tal, e o cara, ele tem aquele texto, não, mas antes do cara tocar em mim, eu vou meter a porrada nele, o cara não vai encostar em mim, eu faço isso há muito tempo. Essa fanfarronice vem de uma insegurança absurda. E isso que é o fato. O cara que é inseguro, o cara que, é, que, é, que, é, que grita, o cara que é nervoso, o cara que é intolerante, é um covarde. Porra. O Hélio falava, é um frouxo. É, então, eu acho que o, o princípio de tudo que você está falando é realmente a gente compreender, sim, que cada pessoa chega por um motivo e alguns não sabem nem por que chegam, mesmo achando que sabem. Parece estranho isso. Mas quando você vai se aprofundando no, 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 no aspecto da psicologia, você vê que a maioria pensa que sabe e não sabe nada. Não sabe o que quer. É. tá indo ali induzido por um outro motivo qualquer, ou porque um amigo faz, ou porque ele viu aquilo e é eficiente, imagina que seja eficiente. Tem várias coisas, mas ele de verdade, mesmo os que entram na academia e falam com você, que sabem, e se decepcionam de repente, eu acho que falta um pouco. Aqui eu tive vários. Desde que você está tendo aí, desse desse tipo de, né, de de filosofia, eu já quebro antes. Quando o cara, professor, quanto é aula aí? Onde é que é? Professor, mas o sistema aqui não é um sistema competitivo, que também não gosto. Também não gosto. Partidário da tua opinião. né? O jiu para mim, sempre foi para autodefesa e tudo o que esse sentimento de autodefesa pode te acrescentar pode melhorar o seu aspecto de vida, seu equilíbrio emocional, essas coisas todas. Então, eu já vou, antes do cara chegar, eu já ponho o gato no telhado com ele. Eu falo, irmão, aqui a parada é essa, entendeu? E eu tenho alunos aqui, Sandro, com, com personalidades diversas. Claro. A única coisa que todos convergem é nessa filosofia. Todos eles compreenderam isso, mas demoraram, cada um tem o seu tempo para compreender. Eu tive alunos que que, porra, cara, fazer uma questão de, de, de agir errado. E eu fui com paciência quebrando isso ao ponto do cara se sentir constrangido de ser assim, mas no limite. Vamos, Porque vamos... até o constrangimento, se ele se sentir constrangido perante ao grupo, ele vai embora também. Vamos colocar
1: para que também hum. seja bom para quem qualquer um que esteja escutando e esteja Aham. eventualmente estagnado, algumas situações para a gente debater aqui existe o iniciante que chega e precisa estabelecer uma conexão, todos esses cinco pontos que eu achei legal para caramba, base, conexão, conexão é um que eu queria frisar mais. E também tem o cara que eventualmente, vamos supor, um faixa roxa, fala, por que não estou pregredindo mais? Por que, que o professor não me gradua mais? Por que, que eu ainda não virei faixa marrom? Né? E será que ele está indo ali conectar? com quem precisa dar aula pra ele. Porque, às vezes, tem eu tenho casos, eu já tive casos, de pessoas que eu falei, cara, esse cara não vou conseguir botar ele para frente. Ele não quer. Ele, não, ele vem aqui para outra coisa. E eu não tô eu não, não tô sentindo que vai ser legal eu botar esse cara para frente. Apesar de, às vezes, lutar muito bem, entendeu? Esse é o pior ponto. Eu, às vezes o cara luta bem. Mas o cara o cara não conecta com a realidade. Ele... É, Mas, é...
0: Isso, é... isso, se você fizer essa, essa, essa associação que eu falo da criança, virar adulto, e, é, você tem que entender o seguinte, qual foi a orientação dele até a roxa, por exemplo. Entendeu? Aqui no meu espaço, a graduação, além dele tecnicamente estar muito bom, inclusive com a parte de defesa pessoal, que aqui a gente faz taparia, a gente põe luva, a gente, O cara tem que, meu irmão, saber se defender em cima e botar para baixo e resolver a vida. Também. Senão, não gradu Não gradu não tem esse papo. Ah, mas eu, eu sei fazer isso, eu sei ponto. Eu não sei nem fazer ponto, Eu sei nem que vale nada. Eu sei isso, se aqui aquilo irmão, não me interessa. Ou você tem toda a perspectiva, o olhar, né? e essa é a parte mecânica. Então, o que, que acontece? Então, a gente tem que tentar entender também o que fez o cara chegar lá. É, tem cara também que ele até a coisa da graduação é vaidade é, a necessidade de se impor e quando você tem uma filosofia como eu tenho aqui como vem do meu mestre do João Alberto Barreto e, e, e tudo que eu acredito realmente o cara para chegar graduando é uma, é uma é uma são degraus emocionais técnicos e emocionais né essa sensação de se doar, todo conhecimento vem de forma externa, então não é meu. O então, conhecimento vem, eu dou a minha pitada e eu tenho que dividir com alguém. Claro. É? Isso é... Nós somos sociáveis. Porque Mas... O jiu-jitsu é extremamente social. Você não desenvolve o seu jiu-jitsu sem o um outro. É. Então, se o cara está ali, se o cara está ali e não tem essa concepção, tem duas coisas interessantes no jiu-jitsu você precisa do outro para se desenvolver né então para isso se você for melhor o seu parceiro você tem que ter humildade e você tem que também confiar 100% no outro porque se o cara pega o teu pescoço e você bate você sabe que ele vai soltar então é uma relação intrínseca ali no, no, no jogo da gente do que envolve tanta coisa emocional e tanta mensagem importante que o cara para ser graduado na minha concepção, ele tem que chegar à faixa preta, sendo na, entrando na estrada para virar mestre. É. Ele é. não pode ser um cara, como você está falando, ah, porque eu faixa roxa chega, ele quer, porque que eu não peguei a marrom? Pô, mas de repente que você está querendo chegar é. num lugar e você está querendo ir para eu não, eu vou falar a estrada aqui do Rio, eu não sei daí, né? Você está é. querendo chegar em São Paulo pelo BR 40? Tá é. Não vai chegar. Ah, mas a estrada é boa, o asfalto é melhor, tem várias paradas no meio da estrada, é maravilhoso. Ah, tudo bem, mas não vai te levar a São Paulo, pô. São Paulo você tem que pegar a Dutra. Então, o que, que acontece? Isso faz parte, Sandro, do ser humano. Né? Agora, tudo vem, por, por isso que a anamnese é importante. Na hora que você sentar com os seus alunos, de repente, você até já faz isso, não estou nem falando que você não faz. Mas quando a gente, é, o cara vai entrar na academia, eu chego para ele, vamos sentar aqui, vamos conversar. Aí, aí deixo solto, eu faço uma entrevista com o cara como se fosse um delegado de polícia, não. Eu sento com ele no tratando, eu aí ah, vamos conversar, tá? qual é a tua primeira experiência aqui, por que você veio para cá? Eu vou deixando fluir uma conversa, até não. o ponto, o break even que eu sinto que o cara está à vontade comigo. Aí eu vou tocando em alguns assuntos mais cabulosos, entendeu? Então, tem um estágio para você ir tentando sugar do teu aluno, ou do faixa roxa, ou do faixa marrom, o objetivo maior dele. 90%, primeiro que no máximo 5% procura academia de jujitsu para competição. Eu estava falando com o Libório, e lá na Flórida, dessa estatística é real. é, um, é real. É, mas é 5% verdade. procuram até 5%, às vezes se é 3% a 5%. Os outros procuram com a plena consciência que querem se defender, outros não sabem nem por que fazem. Mas viram o Ultimate Fight, viram isso, viram aquilo, e agora ficou mais brando você fazer jiu-jitsu. Antigamente, aqueles casca-grossa, oh, os caras não se sentiam a vontade. Não é? Então, fala, porra, aquela realidade que eu vi no Vale Tudo, agora está mais perto de mim, agora eu posso fazer. Então. E o cara, na verdade, não sabe nem se vai gostar. Então, a cabeça da gente é complexa demais. Nos cabe ter a serenidade, maturidade para entender isso e fazer uma boa anamnese e ver o que está acontecendo e dar tempo ao tempo, porque cada indivíduo tem seu tempo. É claro que vai chegar um cara desse aí que você fala que o tempo dele é nunca. É, né? é que a gente vê aqueles cara, pô, esse cara com 75 anos não aprende. Ele está riscado não aprender mesmo. Em algumas coisas... É, mas baseado no que você falou,
1: 5%, eu, eu conheci o um número de 3 ainda, 3% que quer é. etc. Mas tudo bem, que seja então, até, no máximo, até 5%. A média é 3%. Então, é uma experiência que eu tenho. Eu vejo que a maioria que está lá comigo também não, não, não tem nenhuma vontade dessa. Não incentivo, até porque, como é que eu vou Ser responsável e fazer o cara perder os final de semana dele, que ele pode estar com a família, estudando para um, um curso público, se dedicando ao trabalho dele, a lutar um, uma luta que não gera dinheiro, que não gera... Ok, cara, faz isso aí uma vez por semestre, duas vezes por semestre, aí eu acho animal. Mais que isso, eu acho insano. Eu não sou, porra, os caras vêm ali, é médico, é advogado, é, é arquiteto, o cara que tem uma empresinha pequena, o cara que, que é autônomo, está todo mundo numa jornada pessoal. O jiu-jitsu é o momento dele desestressar. Então, para mim, não, não existe isso aí, sabe? Eu, eu acho,
0: que o jiu-jitsu, cara, eu estava falando com o Mazinho sobre isso, eu não querendo descortar, descortando. É, eu procuro dar um, um, um foco no jiu-jitsu como uma, uma prioridade na vida da pessoa, né? como é a terapia, às vezes o cara, eu paro tudo, mas a minha terapia a minha análise eu não paro meu psicólogo eu não largo, meu psiquiatra se eu ficar longe dele eu morro eu acho que o jiu-jitsu, cara, ele é tão importante o quanto, mas ele estava conversando comigo essa semana você falou assim, porra, quando numa crise, a primeira coisa que o pessoal corta é a academia, isso me chamou a atenção porque o jiu-jitsu é mais do que uma academia e quando a gente consegue coordenar isso é de uma forma espontânea verdadeira a pessoa agarra aquilo com uma necessidade entendeu para lá viver quer dizer se eu não estiver treinando eu me desequilibro emocionalmente e é essa a virtude do jiu-jitsu na minha cabeça entendeu então eu acho muito importante a pessoa eu estou estudando para ser para ser juiz. Eu estou eu tô tendo a minha vida, mas eu compreendo que o jiu-jitsu é uma extrema uma, uma ferramenta extremamente importante para que eu faça tudo isso com atitude, com equilíbrio e de uma forma mais assertiva. Esse é o nosso desafio. Os depoimentos. Maior. Os, os depoimentos que eu
1: tenho, pessoais aqui dos meus alunos e eu chamo de melhores amigos hoje que a maioria a gente cria um vínculo absurdo né muito bom eles falam isso para mim direto e eu também usei isso para mim é, é a hora da terapia o cara não larga por nada porque ele tem a família dele como ponto principal o trabalho dele como segundo elemento e o momento de escape nesse mundo maluco que nós estamos hoje eu então mesmo... é nesse
0: momento que você está sendo um bom mestre é. por quê porque você fez ele entender que se ele continua treinando com você, ou fazendo o trabalho dele no jiu-jitsu, sendo bem orientado, ele vai ser o melhor pai, o melhor amigo, o melhor profissional. E é por isso que ele não abandona. E é esse o clique.
1: Você vê uma coisa, Zé. Eu, eu nesses 40... Quanto tempo é que está essa maluquice aí? 45 dias, sei lá?
0: É, chutar é, tá aí, né? Dois meses, quase, quase, quase dois meses.
1: É, hoje, hoje é dia 24 de, de abril que a gente tá gravando. Talvez vá outro dia o ar, né? Então, é 2020. Então, o que acontece? Esses dias todos, eu gravei quase um vídeo por dia pro meu canal. Eu não coloquei eles no ar ainda, a gente está editando e tal. Uhum. Cara, o que eu aprendi? de jiu-jitsu, sentado nessa cadeira aqui, cara, falando com um monte de mestre, um monte de, de, de pessoa sabe. Não é brincadeira, cara. Assim, ó, eu sempre ó, o Rickson o Rickson Cron, eu vi uma entrevista, acho que do Cron, falando assim, ó, o meu pai, ele falou assim, as maiores aulas que eu tive com meu pai foi sentado na mesa do jantar. Ali aprendia mais jiu-jitsu que no tatame. Entendeu? Então, assim, é essa conexão que eu acho que eu, que eu queria deixar mais presente nesse diálogo, é que os alunos, ou aquele que está buscando a sua evolução, conecta. Escuta nas falas, nas vírgulas do professor, onde é que está a técnica. Porque a técnica em si, de repente, é no YouTube mesmo você pode pegar. De repente, você está mais avançado. Eu acho que um, um, um iniciante jamais consegue né, fazer técnica vendo assim mas um avançado ele foi ele veio e para ele é um som bastante entendeu lógico tem toda a riqueza dos detalhes essa é outra história mas de repente você se resolve com várias tentativas um parceiro
0: mas então... você está falando o que, o que você está falando é uma coisa cara que é o que o Cron falou é, o, o, o jiu-jitsu como entendimento maior como a gente estava falando agora de de você ser uma pessoa melhor, tendo o jiu-jitsu como base, para tudo, ela vem da alma, cara. Entendeu? Ela vem de uma espiritualidade, ela vem de você, é, por conta da segurança que você adquire com isso, você se torna uma pessoa melhor, mais equilibrada. Isso é uma coisa que transcende tudo. E você, quando vai para algum combate com essa serenidade, né? a chance de dar errado é muito difícil. É, mas é verdade, porque você está ali. Se você é bem treinado, o que, que eu falo? Lógico que fisicamente você tem que estar tá bem. Eu até falo nas minhas lives tudo, você tem que estar tá pronto. Eu sou um cara que o cru está pronto. Não se tiver que acontecer uma, uma, daqui a meia hora, eu estou pronto. Entendeu? Lógico, pronto, com o ombro ferrado, o joelho arrebentado, todo capenga, né? Mas Vamos tá embora. pronto. Vamos <risos> embora. Né? Vou, vou dar 100 reais para o aniversário, não quero. Toma, toma 100 reais numa caneca para desistir. Não desistiu comigo mesmo. Então, o que eu falo? Agora, isso vem de dentro, cara. cara todo o processo transformador ele vem, ele, ele, ele vem de fora, ele vem de fora e ele é degustado por dentro e depois você põe ele de novo na, na vida, no universo, na relação que você tem com as pessoas, etc. E tal, entendeu? Ô Zé, você é,
1: um, você é um cara que eu realmente vejo bastante você falar, admiro bastante. Cara. E uma pergunta, que é algo que eu também tenho refletido sobre, dá teu parecer. O jiu-jitsu, ele cria uma conexão entre pessoas fortes. E eu não conheço outra arte marcial assim, a fundo também, de repente tem essa conexão. Mas eu não tenho visto isso, tá? Esses depoimentos. O jiu-jitsu, nós estamos conectados... Entre o corpo mesmo, você vai lá e conecta. Então você sabe que nós temos uma energia poderosa, né? Do, do corpo, do espírito e tal. Cara, eu acho que isso talvez essa conexão do corpo. Fala, vem cá, me dá uma... Você já viu como um cara do Jiu Jitsu ele pode se abraçar com um homem sem um problema nenhum?
0: Claro, cara.
1: Então a gente, a gente cria uma conexão com o outro. Vem, cara, dá um abraço aqui. Vamos dar um beijo aqui, qual o problema? Porque, cara, é uma conexão diferenciada que, que a gente se propõe, né, cara, quando a gente. Você tá lá, porra, quantas vezes você se agarra no ano com aquele teu parceiro de treino lá, e porrada, é um cá, porrada palavra?
0: Então, agora, o bacana, sabe o que é? É o seguinte. É... é claro que esse sentimento ele é ambíguo, é engraçado, né? Porque é claro que o nosso esporte nos deixa mais afetivos mesmo que a gente não perceba isso, tem gente que não tem sensibilidade para perceber isso. Mas quem tem um pouco de, de maturidade, sensibilidade, é claro, né, que a gente se, se agarra muito, a gente se abraça muito, a gente tem essa conexão muito forte, né? E é lógico que isso gera essa afinidade toda que no mundo inteiro o jiu-jitsu tem, né? Se, se abraçar é muito bom, né? Então isso é uma qualidade e ao mesmo tempo a gente tem Absoluto respeito né? e pelo outro, porque a gente sabe, é que eu brinco, né? é, não existe um respeito, infelizmente, por amor, existe pela força. Os Estados Unidos respeitou a União Soviética, eram um dois poda, né? O cara vai falar o seguinte: pô, meu irmão, né? eu não vou tocar uma bomba lá, tu tem uma bomba aqui, quantas bombas você tem? Tem 30? Você tem 32, pô, vamos construir mais uma. Então, aí vem o respeito. Agora, mesmo que o amor apareça, eu não acredito num sentimento verdadeiro na espécie humana que não seja oriundo de uma base de respeito e de você dar limite e saber respeitar limites. O ser humano é assim. Então, ao mesmo, a gente só ama quando a gente não tem medo de porra nenhuma. Essa que é a verdade. Porque senão o amor meia boca, o um amor falso, o um amor cheio de barreira, eu não quero me machucar, não quero cair. E quando a gente chega num momento na vida da minha mãe, empurra para mim que eu seguro. É comigo, minha Empurra pra mim que eu seguro. Com a parte que eu falei que tu não entendeu. Quando você chega numa situação dessa, que é aquele momento que eu falo da conexão, quando eu estou na base ali, estou estudando, estou vendo o que está acontecendo. Mas quando eu bumba, Dali para frente, não tem volta mais. Então, esse sentimento que você tem nesse momento, é, quando você percebe isso de uma forma verdadeira, bicho, aí eu, o resto todo, o, o controle passa a ser seu. Eu tenho total controle dos meus sentimentos, não tenho vergonha de nenhum deles, não tenho problema com nenhum deles, ao ponto de eu tentar convencer a pessoa de falar o seguinte... Não, para com isso. Que besteira, porra. Então, eu não posso ser reflexo da agressividade do outro. Então, tudo isso, o jiu te dá. E muito, e muito tem a ver exatamente pela essa afinidade, pela essa conexão que a gente faz uns, uns com os outros, que é uma energia muito forte ali. São energias de quem não tem problema com porra nenhuma. Então, ali só tem verdade, cara. Ali não tem nada de simulado, um pafurado até tem. Até tem um, outro, outro. Esse exemplo do faixa roxa, que não, não sabe por que que não pega marrom, até tem. Mas o, o objetivo principal é a gente transformar a arte marcial como os samurais faziam antes. Né? Eram, ser, eram pessoas inteligentíssimas, intelectuais, eram pessoas muito boas na arte deles, emocionalmente equilibradas, filosoficamente coerente com o que faziam. Eu acho que isso é um caminho que a gente tem que tentar aproveitar desde a faixa branca. É, Agora, eu... a gente não aprende muito com o que fala, nem com o que ouve. A gente aprende no exemplo. Né? Eu cresci tendo um mestre fantástico. Bom, é. o João Roberto era um cara é, fora do planeta. É, eu, eu, inclusive,
1: não falei aqui no começo, né, mas o Zé Roberto, ele foi aluno, e ainda é, né? Acredito. Que a gente nunca. O mestre está vivo ainda, né?
0: Eu posso com o João eu. Alberto toda quarta-feira, até hoje, a gente se fala o tempo todo. Tem alunos meus que têm problemas de. Tem alguns problemas. Eu levo a patologia dos alunos para o João Alberto. É lógico que eu, eu sigo muito os passos do João Alberto. Agora, Zé, é, me, é, me é fala uma coisa. Para
1: deixar aqui para o pessoal, o mestre do, do Zé é o João Alberto Barreto, né? grande mestre, na verdade, né? aluno direto do Hélio Grece, do próprio irmão, né? do, do João Alberto. Né? A elite do jiu-jitsu, né? diria assim, como até o Pedro Valente falou esses tempos, que seriam os guardiões celestiais da Kodokan, e esses são os do jiu-jitsu, né? do Greice Jiu-Jitsu. João Alberto, Álvaro Barreto, Flávio Bering, Armando Vizzi, quem mais.
0: É, é, é o Sérgio Barreto também, o saudoso Sérgio Barreto é, que era. É, irmão, é. O irmão, faleceu, infelizmente, tive Aquele... o privilégio de viver com os três, com Álvaro, com o João e com o Sérgio, né?
1: Então ele ele é um ele é um,
0: um... Ele é um
1: cara muito sábio, né? A gente vê na fala dele, eu não conheço ele pessoalmente.
0: É o João, psicólogo, né? É um jurista, um filósofo. É um cara que fala muito bem, tem uma compreensão da vida de uma forma assim absurda, né? E, ao mesmo tempo, sempre foi um casca-grossa de porrada do cacete, Ele fez os heróis do ringue. Eu acho engraçado quando a gente começa a entender como seriam os bastidores né, dessa situação toda. Porque você fala, ele lutava toda segunda-feira. Tinha 17 anos. Aí você fala assim, pô, o cara era que saia tinha uma namorada. Tinha, viajava para Penedo. Vamos brincar, né? Viajava para Penedo, chegava para dizer, não, vamos voltar domingo cedo, porque segunda eu tenho que cair na porrada. E era toda segunda-feira, não tinha aquela coisa dar um tempo para treinar. Não sei, não sabia nada. Um cara pô... porrada segunda-feira.
1: E você conhecendo ele hoje, você acredita que essa é pessoa que fazia aquela pancadaria toda? Cara,
0: né? eu, eu conhecendo pessoas que, que, que são, é que é, 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 é me fugir a palavra, viveram a mesma época que ele, conviveram com ele. Né? É. o próprio Robson Grace. Fala, o João Alberto sem foi um. Gentleman. Vem de família. É o que eu falo. Tem certas coisas que você tem que trazer de casa. Tá. Porque quando você sai de casa, o mundo vai te afetando de diversas mas... maneiras. Né? E quando você tem aquela base hum... em casa, não é que o mundo vai deixar de te afetar, mas você tem aquela base de casa. Isso é, eu... facilita tudo. Eu fico eu... vendo a relação que você teve com teu pai que eu acompanhei muita coisa que você posta e tudo essa relação que vocês tiveram o Sandro é admirável é. você não é assim à toa é Obrigado. porque você teve essa base em casa porra. e isso não adianta não adianta ou o cara não tem mas ele no mínimo tem a consciência compreendeu de que aquilo é importante para ele e ele tem que pegar tudo que deixa ele chateado inveja angústia vai botar de lado para ele poder viver aquilo com o mestre, que esse não vai conseguir também. O cara vê se está numa bagagem de revolta, briga com o pai, vê o pai batendo na mãe. Tem uma, uma, uma família desestruturada e ele sai daqui ele tem duas opções. Ou ele tem a opção de botar toda aquela raiva dele para fora, descontar nos outros. Ou ele tem a opção de falar assim, Pô, mas que maneiro, bicho. Porra, aqui eu posso aprender tudo que eu, não, que eu gostaria de ter e não tive. Então, isso é muito importante a gente, a gente ter essa percepção. Nós fomos responsáveis por isso. Eu também tive uma, uma, uma família maravilhosa. Meu avô foi Joraci Camargo, foi um grande escritor, fez Deolipag, Maria Cachuxa, compositor. A casa do meu avô tinha Tom Jobim, Vinícius de Morar. Isso, eu cresci num berço de porra. Parecia que eu estava em outro lugar. Uma base de amor, de carinho, de afeto, de compreensão, de alegria, entendeu? E foi, foi assim, porra. Então, eu, quando comecei a cair na porrada, eu fui um delinquente. Né? <risos> Briguei na rua pra caceta, montei clube de motocicleta, trabalhei pra rally muitos anos. Eu era um delinquente louco. Mas no final do dia, eu tinha um remorso fodido. E é isso que faz a diferença. Pode até ser que a tua testosterona, na tua adolescência, leve você para uma delinquência desenfreada, o caralho. Como foi é, comigo. Mas, é, mas é. Eu passei por isso também. Mas a diferença <risos> é quando a luz apaga, a luz apaga, você se sente mal. Você fala assim, pô, o meu avô quando morreu, vou te contar uma coisa engraçada. Aqui. meu avô quando faleceu, eu fiquei sem chão. O meu avô era um, puta, um referencial para mim de tudo. Fiquei sem chão. Agora, o que o mais me deixou sem chão é que a gente tinha uma coisa espiritual muito grande. Eu falei assim, pronto, tá agora ele sabe de todas as merdas que eu estou fazendo. <risos> Cara, aquilo me deixou num constrangimento. É, eu comecei é... a parar de beber. Parei de beber, parei de brigar com os outros na rua. Eu tinha eu muito, respeito, né? muito respeito, né? Muito respeito. Muito respeito, né? Cara, eu tinha um respeito por aquilo, mas é essa a diferença. O mundo vai te bater mesmo, bicho. É. Vai te dar uma porrada mesmo. Me bate Agora, bem. se você tem uma base em casa, educacional, de amor, você vai encarar isso de uma forma mais tranquila. No mínimo, vai ter uma, uma, um, um constrangimento que vai te levar à reflexão. É. Porque se você não tem isso, tem isso você tem. É por isso a, import, a nossa importância. Entendeu? A gente chegar ali como professor, como educador, compreender o que, que aquele indivíduo precisa... E lembrando sempre o seguinte, o exemplo que eu dei na motocicleta, que pode um promotor, pode alguém de sucesso, chega lá e comprar um carro e vai continuar sendo alguém de sucesso. E quando ele compra um bem de prazer para ele, ele é uma criança, ele precisa ser educado. É... No jiu não é diferente. O cara que vai chegar aí e ele sabe, ele entende qual é a, qual é a filosofia da aula, né? E uma aula de casca grossa. Eu falo assim ele pensa que é lúdico. Ah, não, foi uma aqui. Não, minhas aulas pau-canta. Pau-canta direto. Lógico, dentro das normas de segurança. Não é? ah. Quer dizer, como eu começo em cima valendo tapa, então eu não deixo o cara botar para baixo. Mas a finta para botar, até o limite ele vai. É. Eu preciso que um aluno meu saia da minha aula com a plena consciência que ele pode se defender de qualquer um. Mesmo que não
1: possa. Olha, é, isso é interessante. Mas porque quem chegou até aqui, o vídeo já está longo, mas quem chegou até uhum. aqui, é importante saber o seguinte. Quando eu, eu falo, Zé fala, que, por exemplo, eu não, não, não gosto do jiu-jitsu esportivo. Pense bem que o negócio é, é pesado no nosso treino. E eu até falo, eu tenho meus meus alunos, vamos dizer, a linha de frente, eu falo, oh, bicho, esse cara ali, eu tenho segurança que se for para cair na porrada você e ele, você vai, você vai quebrar esse cara no meio. Até porque eu confio mais no jiu-jitsu que nós fazemos aqui, que se precisar aqui, ó, cotovelada e
0: tal, o negócio tá bem... Sando, vai branca <risos> faixa preta lá no meu espaço que toma sufoco de faixa azul, cara. Aí é. fala o seguinte, ah, mas isso não vale. Ah, mas isso não pode. Faixa preta, vai falar meu, faixa azul, que isso não vale, isso não pode. Não vale aonde? Que não vale. Aqui é selva, nego. Eu tenho que resolver. Vou deixar tudo, porra, vir para minhas costas? Não pode. Isso que não pode. É é isso que não vale.
1: Agora, falar, não, jiu-jitsu, com quedas.
0: Mas aula...
1: jiu-jitsu é isso. Cara. Na, minha, na minha aula tem harai timata, é, sotogari. É assim. Aí tem a porrada também. Aí uma, algumas vezes, às vezes um cara vem graduado em outra academia, aí eu falo, ah, hoje. Hoje é defesa de porrada. O cara acha, o cara acha que. Não, será que não estou na aula de Karatê e entrei na aula errada? Não, não, é que isso aqui é jiu-jitsu, porra.
0: Ah, é hoje... aqui, não, tem vários caras. Tem faixa hoje... preta que chega aqui, eu não vou citar nomes que são conhecidos. Cara, os caras não sabem de, trocar soco em cima, os caras não, não sabem. Eu vejo o negro treinando muito em cima, às vezes, até por meia, treinando muito o chão, mas a conexão. Os caras, meu irmão, os caras não fazem direito. Esse troço de banada, de single leg, double leg na rua, desiste, meu, não funciona. Quem uhum. fala que funciona, o caiu na porrada na rua. Ou então caiu na porrada com Lego leigo. É, com Lego, é. Você vê mesmo no MMA, o cara, quando põe o cara para baixo com o double leg, o segundo trabalho que ele tem, qual é? Sair de uma guilhotina. Uhum. A cabeça está ali embaixo então isso na minha cabeça na minha cabeça não faz sentido né? tem quatro... várias formas de você botar para baixo fazer a conexão e tudo e não se expor eu não uso double leg single leg da forma que o Nego usa mas de jeito nenhum
1: e aí outra né na, na, na real mesmo tem o fator adrenalina que a força do cara pode dobrar inclusive se você não tá bem treinado esquece cara esquece só o pai nosso é. <risos> Melhor saída, que eu sempre digo também, antes de qualquer confronto, mesmo que seja bem treinado, bate-papo que resolve, né?
0: Ah, não, com Eu falo que o primeiro poder... passo da defesa pessoal é você evitar a briga e não voltar chateado para casa. Não, tem umas frases ótimas. Essa semana, mês passado, eu vi uma coisa do Rickson, que postaram, de um japonês que invadiu a academia dele para desafiar ele. Isso eu li, né? Eu não sei nem se é verdade, eu vi na, na internet. Aí ele falou para o cara assim: meu irmão, se o desafio for profissional, eu vou bater em você até você pedir para parar. Se for pela honra, eu vou bater em você até eu querer parar.
1: Até eu, eu, achar, parar que dar... deu. Não. Até eu achar que deu.
0: <risos> eu sei que o Rickson meteu a porrada no japonês, porque o cara falou que era pela honra, isso. Se eu se fosse o um japonês, mudava mudava o cunho do desafio no meio do caminho. Não, não, não foi pela honra, não. Foi o
1: desafio. É, essa história, eu conheço, é do Yodianjo. Ele chegou é, lá... Eu
0: li, eu, li, eu li na internet, não sei se é verdade.
1: verdade. Se trata do
0: Rickson, eu tenho certeza que deve ter sido,
1: realmente. Muita verdade. Ele contou, eu vi, ele contou para um, um programa do... Pô, lá é um programa americano, lá do... Esqueci o nome, o cara do UFC que faz as, os comentários do UFC. E o cara foi lá desafiar, e aí teve tudo isso que você falou. Assina contrato, não assina contrato. Eu que o Rico queria um contratinho, né? Porque ele falou, porra, vou expandir o cara aqui, tô nos Estados Unidos, tem lei aqui.
0: Processo.
1: Aí o cara, porra, ah, vai ter que assinar o um contrato. Você falou que botou que, no jornal que briga com qualquer um. E eu falei não, tá, tá, se o problema é o contrato, então vamos fazer. Aí fez, falou isso que você falou, quebrou o cara e tem um negócio interessante. Daí depois foi embora. Diz que o cara chegou com uma máscara no dia seguinte, uma máscara japonesa, de, de aquelas de samurai, deu de presente para ele, agradeceu. Tá? Foi embora pro Japão. Mas diz que chegou no Japão lá, bicho, e ele falou mentira. Diz que falou que o Rickson juntou ele com mais gente. Tá? Ah é? Teve isso? Daí o Rickson o ficou sabendo... Que o Hickson filmou. Essa luta está filmada. Ninguém nunca viu. Alguns amigos dele já Eu viu. Eu nunca vi essa luta. Não. Alguns amigos dele já viram. Ele disse que ele não vai liberar essa fita é, sem algum propósito de um documentário. Uh -huh. Aí ele falou para o parceiro dele lá do Japão. falou, ó, leva essa fita lá para o Japão. Mostra para a imprensa toda. Mostra que, como foi, que foi um a um e depois volta mas se certifica que ninguém copia nem nada disso. aí diz que acabou com ele e aí o Rickson a moral do Rickson explodiu no Japão porque esse cara era um campeão lá e o Rickson arregaçou
0: ele né é o Rickson parece no Japão ele é considerado um grande samurai né cara é um cara e é um... o Rickson cara é isso mesmo né você falou uma você falou uma uma palavra aí cara que é... eu tô velho mas eu tô sempre atento nas palavras tudo que eu, que eu escuto, né? Você falou uma palavra que, que simplifica tudo que a gente falou até agora. Propósito. O, o ser humano, ele tem que saber, tem que conhecer o seu real propósito. E eu acho que, a, que o jiu-jitsu, ele, ele tem uma qualidade de, de poder te ajudar a você entender de verdade o seu real propósito.
1: Uhum. Eu estou procurando aprender mais, estudar mais sobre a filosofia das artes marciais. Que, acredito que o jiu-jitsu não está bem claro, até porque a elite do jiu-jitsu não codificou isso, falou: está oh, aqui, turma, essa é a nossa filosofia. Seria bom Sim. se. Se a, a pessoa que, que entende isso né, na elite aí pudesse passar isso mais claro. Mas eu acho que a ausência da filosofia da nossa arte jiu-jitsu, às vezes, quem não aplica ou quem não tem ela, faz a grande diferença, porque está usando de uma luta em 2020, no mundo pacifista. Né, cara? Que propósito que tem eu lutar, eu cair na porrada com os outros num mundo que está querendo evoluir espiritualmente, passar por um novo Não, cara, é, é, é,
0: esse, esse é o meu maior desafio, né? porque eu fico... Eu, quando vou... A, a, essa semana com a psicóloga, eu conversei com a Sônia Ramos, excelente até ela, como psicóloga, demorou para entender isso. Né? É, hum. Se eu fosse um professor de natação e um aluno chegasse na minha piscina e fosse começar a ter aula comigo, eu ia olhar no olho dele e falar o seguinte, meu filho, eu não espero que você seja um campeão olímpico, mas eu quero que você tenha plena consciência e certeza que você não vai se afogar.
1: <risos> Legal. Proteção, não né? Tô é, de luta. É que nós estamos mudando para todo mundo, né? Sentimento de... É,
0: diferentes. aquele filósofo romano lá, que eu esqueci o nome dele agora, mas ele fala. Se você quer a paz, esteja pronto para a guerra. Nós precisamos desse equilíbrio. A pessoa que é pacifista e não tem isso, ela é pacifista da boca para fora.
1: Tipo, né? Porque é
0: covarde, o samurai disse que, é que em tempos de paz se afia a espada, né? <risos> Mas é verdade. O ser humano e esse DNA da gente, o sucedório pode ter avançado, a intelectualidade, a filosofia, o que for. E não está errado, faz parte. Mas esse equilíbrio se faz necessário, bem direcionado, bem respaldado. Porque eu não acredito no pacifista que não se garante, porra. porque então ele está simplesmente fazendo o ser humano, ele nega as coisas que ele desconhece, ou qualquer mudança, qualquer mudança de hábito, gera uma, um, um processo de negação no ser humano gigante. A pandemia. Pô, vou ter que mudar a minha vida, então, finge que não existe, finge que não é sério. Entendeu? Esse processo de negação vem da insegurança. Então, o pacifista que não se garante nem é para brigar com os outros, nada disso. É simplesmente para não brigar, mas não voltar para casa sem ter sido um reflexo da violência do outro, da agressividade do outro, se sentindo constrangido, se sentindo mal, se sentindo um merda. E é verdade. É necessário, se faz necessário o indivíduo, ter plena consciência dos seus limites e saber que é capaz de dar limites ao outro. O controle tem que ser nosso, não do outro. Uma coisa que eu brinco, eu brinco é o seguinte, um contrato. Está escrito aqui, ó. eu não gosto de briga, eu sou pacifista, eu sou gente boa, eu pentei o cabelo, eu escovo o dente todo dia de manhã, eu sou um cara que eu não, não, não falo palavrão. Aí eu chego para o outro, agora você que assina. Ó. A gente fala o seguinte, eu sou pacifista, respeitoso, não gosto de briga, é, escovo o dente de manhã, trato bem meus filhos, sou amoroso com a minha mulher, papapá. Agora quem assina sou eu. Essa que é a diferença. Legal. Entendeu? Então não é aquela situação de você dar boca para fora, ah, pai da ah. Não, não é assim, não, filho.
1: É, o exemplo, né? Acho que o Hélio Grace dizia isso, né? O único método de ensinar é o exemplo. Claro, acho...
0: não tem outro. É. Não tem outro.
1: Você tem que não agir
0: tem de acordo com o que
1: você fala, senão... Com o pô...
0: que você acredita. Você tem que agir de acordo com o seu propósito, cara. É. Eu fui um cara que eu caía na porrada direto na minha adolescência. Eu nunca repusei nenhum desafio do João Alberto. E foram alguns. Nós eu vamos... nunca repudi.
1: Nós vamos gravar outro vídeo. Outro dia você vai contar as histórias
0: da porrada. Hoje é um papo... Foram várias. Eu nem gosto <risos> de falar da porrada. Não gosto. É... Até porque eu nunca quis. acontecer é. Outras foram profissionais. Outras aconteceram. Mas hoje em dia não aconteceriam. Porque hoje eu compreendo mais ainda o que significa você ser dono dos seus limites e saber dar os limites ao outro também.
1: O Zé, olha só, o cara que, que, que treina jiu-jitsu, estuda jiu-jitsu, vai lá treinar todo dia, e ele fica bom nesse negócio, recebe, eventualmente, uma faixa preta, e pode ainda evoluir lá na, na tal faixa preta, mais anos e tal. Os anos se passam, 50... 60, 65 anos, o corpo vai embora. E se o cara não tiver outro conteúdo além da, da parte física e técnica, que mestre que você é, cara?
0: Não é merda nenhuma.
1: Que mestre você
0: é? Eu mestre de merda. Aí, isso até corta aí que eu falo palavrão. Não, eu
1: não vou cortar nada, não.
0: Você dá aquele pito. <risos> Eu tenho amigos meus, rapaz, que é engraçadíssimo, os caras que foram competitivos, mano, olha, estão com 60 e tantos anos, os caras pararam de treinar e o texto dos caras, quando eu chamo para treinar, fazem: assim, ah, não, mas eu não, não tenho mais essa disposição, não tenho mais isso. Porque na cabeça dele, o jiu-jitsu sempre foi esse, esse, esse competitivo. Cara, porrada. Então, meu. o cara perdeu, perdeu o troço, ele não quer se expor, ele fica, não, vou meter a porrada eu não estou mais naquela parada, eu não posso mais fazer isso. Por quê? Porque ao longo da vida dele, ele foi só isso, ele não aprendeu mais nada, só isso. E quando o cara é, transcende isso tudo, ele vai treinar até morrer. Eu ponho quimono todo dia e estou nessa fase que você falou aí, cheio de hérnia. Eu fiz o um exame agora aqui e minha coluna está parecendo uma bagunça. Né? Acho que eu não tenho nenhum pedaço da minha coluna. que não tenho uma hernia, que eu não tenho negócio. Quantos anos então, você tem? É. Cara, 50 e alguma coisa. <risos> é, eu, tenho eu vou medo. falar para você o que o João Alberto fala. É. Que eu acho é. ótimo. Né? É. Quantos anos você tem? Ele fala o seguinte. O tempo só existe como referencial. O tempo não existe. Né? Quantos anos você tem, João? Eu espero que mais 30. E <risos> claro, essa é uma é verdade. Não é? Ele não é, fala assim, estou é. em busca, eu estou indo em busca do centenário. Ele fala. Pô, tem uma, uma verdade, Se uma coisa. Que... te perguntar quantos anos você tem? você não
1: tem ano nenhum. Você não é dono do, do tempo? É o teu dia de é. hoje, né?
0: O momento de agora. É, lógico. Vinícius Moraes falava que a gente mal nasce começa a morrer. Então, não. quanto quantos anos eu tenho?
1: Bob Dylan, né? You're busy being born, busy dying, né? Você, você, você não está tá ocupado, ocupado vivendo, você está ocupado
0: morrendo. É lógico. Pô. É, você não, não isso comércio. é isso, cara. Você quer a sabedoria do que isso? E quando você fala essa coisa que a gente mal nasce e começa a morrer, posso morrer daqui a pouco. Claro. Então eu procuro, se for o meu último, se eu for morrer daqui a cinco minutos que a gente ligar essa, esse, essa live, eu quero que você tenha tido a melhor impressão de mim, que eu posso ter sido um exemplo para você no que eu falei. Isso é meu propósito. E, quando você tem isso diariamente, você procura ser correto o tempo inteiro. Porque eu não sei se eu vou ter oportunidade perante aquela outra pessoa de poder ter ensinado a ela alguma coisa que vai fazer a diferença. Quando as pessoas acham que vão viver 300 anos, elas acham que vão ter tempo de consertar algumas coisas de repente não vão e quando você tem essa percepção muito forte de você bicho, cada segundo cada cada, é, cada vantagem não cada oportunidade que a gente tem de ser ouvido ou de servir de exemplo para alguém isso tem que ser exercido como se eu fosse morrer amanhã
1: legal pozé que papo hein
0: que papo bom, bicho. Maravilha. Não, papo bom mesmo. Gosto muito de conversar com você, sabe? Você é um cara que tem uma, uma filosofia muito parecida com a minha. De novo, a gente nem se conhece direito. A gente teve. É, tivemos um encontro único, fisicamente. Mas eu acompanho as suas coisas, apesar de não falar, não curtir, nem nada, que eu não faço nada disso. Mas eu acompanho tudo que você faz. Que em bom. Silêncio, que é, Ali em segredo. É, mas... o é o mesmo, é
1: o mesmo. Ah, temos o jiu-jitsu jiu em comum, tem uma música, gosta de falar, gosta também de falar. Tá <risos> é tudo certo. Zé, obrigado. Eu vou fazer um negócio com você que eu não fiz até agora, é uma vontade minha. Mas você é o cara certo para isso. Vou fazer umas perguntinhas rápidas, jogo rápido. Qual a tua banda ah, favorita?
0: Ah, eu tenho várias, né? The Rock. Mas eu adoro, rock? Os, eu adoro os Beatles. Adoro os Beatles.
1: Aí, ó, minha banda número um, os Beatles, você vê que tem conexão aí. Adoro. o Jorge do... Harrison, a quatro, do Jorge Harrison. Dos Harris. quatro os Beatles, qual o teu
0: preferido? Jorge Harrison.
1: Porra, que foda, hein, cara? Eu, o meu é o John,
0: mas o Jorge é o segundo. Depois... É porque o John teve muita coisa de política envolvida, teve o geriza política. Apesar de eu achar ele um cara mar... magnífico, um composto maravilhoso. Ele, ele deu aquela pendida para política que eu não gosto o Jorge não é. o Jorge ah cara é Espiritual. o Jorge é um compositor maravilhoso espiritualizado foi o cara que levou os Vitor lá para aquelas bandas lá da Índia aquele negócio todo e é o cara que ficava na esquerda ali mas o cara foda eu sou fã do Jorge Harris. eu também cara adoro o Jorge Harris.
1: Porra. E, e, uhum. e na, na área de, que você é do Rio, pô? E na área mais de música brasileira?
0: Cara, eu gosto muito do Barão, né? Eu tenho até música com eles e tudo. Tenho algumas músicas com Rodrigo Santos, especificamente, né? Adoro o Erasmo Carlos. Adoro. Eu acho que a forma dele de tremendão. É uma forma tremendão. Nossa, eu sou fã do Tremendão. Porque tem até, até uma forma autêntica de falar, né? tem propriedade, porque já tem tempo de vida, e ele fala, ele fala do amor e do dia a dia de uma forma com muita propriedade, de uma forma que é dele. E
1: vem Eu cá, da, o, filho da, da, filho Erasmus, a dele. o filho do Erasmo, o filho do Erasmo, um baterista, toca
0: no Blues Etílicos, né? É, é, o Gil, né? o Gil já tocou comigo também muito tempo, na Banda de Estrada, ele toca, tocou no Blues Etílicos, não sei se toca ainda, mas já tocou o e, Gil e... Eduardo. Meu brother, meu brother. E, e
1: dos Beatles, qual a música, então? Fala, é difícil pra caramba, hein? Ah, cara,
0: cara Let é ah. uma delícia. É, aquela little... Como é né, que é? Aí eu já não sei que é dos Beatles, o Beatles, cantou essa música, que o, que o Joe Cocker cantou também. Ah, With é, Little Help, é, My Friend. Eu adoro essa música. Isso, o, meu irmão, isso... O é tudo que eu sou. É tudo que eu sou isso, né? É. Eu fico esperando um dia pra almoçar um com o João Berto. Adoro estar com o Malibu. É, o Joey Moreira, quando tá aqui, nossa, a gente passa horas. É, Libório. É, eu adoro estar com meus amigos. Ô Zé, e um livro bom? Cara, eu não sou muito de leitura, não. viu? Eu sou arcaico, burro. Sou bem burro. Eu leio muita poesia. Quer dizer, lia muito. Hoje eu leio muito pouco, para ser muito sincero com você. Leio muito pouco. Eu li muito livro de psicologia, li Nietzsche para caceta, há muitos anos atrás. É... Li toda a obra do João Alberto Barreto. Que porra, né? Ele tem dois livros da psicologia do esporte, que são fantásticos. Tem um livro que tem meu nome lá no livro também, que é do, do Vale Tudo, do MMA. Esse é eu tenho, é... Silvio. E gosto... Tem meu nome lá, entre os alunos dele, está meu nome lá. E gosto de ler poesia. né Eu, quando estava numa fase muito... É, muito frenética, de composição. Eu lia muito o livro de poesia. Vinícius Moraes é um cara que eu adoro, a, a, a poesia de Vinícius Moraes. Vinícius Moraes conseguiu tirar aquele, aquela poesia... Urbana, tirar, tirar, Bona, tirar, né? Prosaico. É, é, muito prosaico, a poesia prosaica. Ele botou para no dia a dia, na rua. E ele era considerado poetinha, que, a, que os poetas mais renomados, assim, achavam ele um poeta menor, porque ele tinha uma linguagem vulgar, não é? Mas isso é a gente, pô, né? E ele conseguiu fazer isso, além de ser um bom músico também. Então, ele, quando compunha, ele já compunha com um arranjo aí na cabeça, facilitava para ele entregar para os parceiros. Eu já sabia mais ou menos como é que era a métrica daquela história, que ele queria e tal. Eu leio muita poesia. Agora, muito sinceramente, hoje eu não leio nada. Eu leio o porra,
1: O Tom e o, e o Vinícius era surreal, né, cara?
0: Ah, era surreal.
1: Porra, eu... É, eu,
0: eu gosto muito dos dois. Gosto muito da, 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 dessa, dessa junção dos dois. Foi um encontro maravilhoso. Um encontro dos dois.
1: E aquela fase do Baden-Pau, que o Vinícius também achou excepcional, né?
0: Não, eu, o Vinícius é um cara que abandonou tudo que ele fez. Né? Ele criou a Bossa Nova, encheu o saco, largou a Bossa Nova, aí conheceu o Baden-Pau, criou os Afro-Sambas. Ó, bom pra caralho. Criou, criou os Afro-Sambas, tentou aquela, 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 aquela viola dobrada, depois abandonou tudo também, ele não, não, não retinha nada. Não Ô, Zé, tu foi pro Rock in Rio 85? Cara, eu fui segurança no Rock in Rio 85, no primeiro. <risos> Conta. Eu trabalhei como segurança lá. Caralho, mano. Eu era o cara da camisa, naquela época era uma camiseta e as mangas da camisa, cada um tinha uma função, né? Tinha é, a manga azul, acho que o cara que falava línguas, a manga verde era um cara que falava. A manga vermelha era porrada, né? o cara que não resolveu mete a porrada no malão. Aí é me bom. deram logo aquela porra daquela manga vermelha e me botaram no camarim, lá, na entrada do camarim. Eu fiquei lá com a Nina Rega, com o Fred Merkel, os caras. Você viu? Sempre, sempre tinha um Você
1: viu aquela aquela na aquela lama toda, toda
0: eu botei muito cara afogado na lama lá.
1: É isso que eu ia falar, eu, eu escutei, vi, tem vídeo também, né? No dia do show do
0: Barão. Na lama até o joelho.
1: No dia do show do Barão, a chuva fodida lá, né?
0: Ah, é, eu acho que Na no... lama até o joelho. Lá um Carlos, que... foi vaiado, coitado.
1: O Barão o... ficou antes do Queen, não foi?
0: Eu acho que foi, não lembro, cara. Não lembro. tem muito tempo <risos> Pô, Sei lá, quem tocou antes de quem. Eu sei que já tem um tempo pra caceta. E eu, eu trabalhei lá e foi um inferno. Vai inferno,
1: vai Nada dessa organização que existe hoje, né? Na raça, né? Parada na raça. Nada,
0: nada. Cara, tinha ele curando o um muro, no um muro baixinho, a gente ficava com um cabo de aço, plen, dando saravada na mãozinha, que ficava um para cima. Ô Zé, e... A gente f... perdeu dele Esse... dedo e tudo lá. Né?
1: Nessa, aí... nessa linha da luta, voltando aí para um bate-papo rápido, sem o teu, teu mestre, teu professor. Quem que... Eu ia
0: falar dele de cara. Né?
1: É, bom, tira o, o Álvaro.
0: Quem, quem cara, mais? Cara, tirando o João Alberto, que eu não. Né? É, o Rickson, é eu sou fã do Rickson. Porque eu acho que ele atingiu esse nirvana mesmo de ser um cara. E o João Alberto era na época dele, entendeu? É um cara porra, bom de porrada pra caralho e, ao mesmo tempo muito consciencioso, reservado, um cara íntegro, um cara que preserva a família dele, apesar das adversidades que teve. É sobre lidar com todas elas, entendeu? Com a cabeça firme. É... Eu sou fã do Rickson. O, o João
1: Alberto, ele hoje, me corrija se eu estiver errado, ele é o cara mais importante vivo do jiu-jitsu, Grace, né? Tem sem dúvida.
0: Reconhecidamente, reconhecidamente o mais importante. As pessoas estão é, trazendo o olhar para o João Alberto outra vez, até por conta de tudo que nós falamos agora. Entendeu? As pessoas estão começando a sentir no universo do jiu-jitsu essa necessidade. O Libório falou muito do João Alberto também, é fã do João, apesar de ser da escola do Carson. É, ele está fazendo um trabalho espetacular na Universidade da Flórida, é, botando o Jiu-Jitsu como, como arte mesmo brasileira, né? o Brazilian Jiu-Jitsu, onde as pessoas têm que saber a história do Jiu-Jitsu, quem foi o Hélio Greco, quem foi o Carlos, quem foi o João Alberto. Então, é, eu acho que o, o João, ele é um cara que traz muito para o presente. O João está sempre atual. Ele era atual na época da porrada, ele era atual quando foi o primeiro árbitro do MMA, e serviu de exemplo para vários outros já reconhecidos, os caras falando, o MacArthur falou que foi o João foi um exemplo para ele, como árbitro, é, como juiz de vale tudo como lutador, como mestre, como pai, como amigo. Então, eu vejo dessa galera aqui o Rickson, né? Essa galera da atualidade, eu acho que o mais atual que eu conheço, que eu gosto muito, é o Roger, né? não é tão atual, mas mas o Roger também é um cara que tem aquele jiu-jitsu extremamente bom, simples, né? eficiente, e é um doce de pessoa também, filho de um grande amigo meu, que é o Maurício Gomes, um cara também que eu adoro. Cara, são tantos que eu ficaria até constrangido de escolher o, o Silvio Behring, porra, ele tem uma, uma consciência gigante nesse trabalho dele do GPCI, que é fantástico, é... Pô, eu podia citar um monte de gente. Um monte de gente. Né? Que legal. Eu acho que se eu tiver que escolher um, eu falava, falaria do Rickson. É. Ou do Libório também. O Libório é um cara também que poderia seguir essa linha do Rickson, do a nível de ser o atleta que ele é, o lutador que ele é, o, o carinhoso que ele é. Eu sou amigo do Libório que eu tinha 14 anos.
1: É, eu acompanho ele na internet, um cara muito então, inteligente.
0: é, muito, muito é um inteligente. amor fudido, um respeito fudido, uma admiração fodida, entendeu? E a gente, passados 50 anos e tendo essa amizade até hoje, é fantástico, é maravilhoso. Legal.
1: Pô, cara, obrigado, hein?
0: Obrigado. Obrigado a você, pô. Eu, hoje em dia, quando alguém me dá a oportunidade de falar, eu fico muito feliz. Né? Que bom you <laughs>